0: ¿Puedo sanar mi diabetes con mis pensamientos? Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bienvenidos a todos mis amigos, yo soy la doctora Melissa Tejeda y vamos a hablar de uno de los temas más interesantes y es justamente el control de la diabetes con nuestros pensamientos. Creo que una de las problemáticas que tenemos todos y cada uno de los pacientitos cuando padecemos algún tipo de enfermedad es que muchas veces nos deprimimos, nos ponemos tristes, estamos ansiosos, preocupados, nerviosos, y evidentemente manifestamos miedo, ¿no? Y el problema del diagnóstico de la diabetes o cualquier otra enfermedad es que esto representa un reto, o sea, un verdadero reto, tanto para el paciente como para los integrantes de la familia, para la red de apoyo que está cerca del paciente. No es de sorprendernos que cuando nos diagnostican una enfermedad tal como la diabetes o, o, o cualquier otra, este, estemos así todos así como en shock, ¿no? Entonces así como, oh, oh, ¿qué está pasando? Hola, mi querida Sandra Sayar, un besote. Bienvenida a la transmisión. Fíjense, es bien importante considerar que cuando una persona es diagnosticada con diabetes o cualquier otra enfermedad, enfrenta un duelo, estamos perdiendo, ¿ok? Estamos teniendo una pérdida que en este caso vendría la salud y un factor que influye mucho para que este diagnóstico sea hasta cierto punto alarmante es que las, desafortunadamente la gran mayoría de nosotros tenemos conocidos que han vivido situaciones muy difíciles eh, años después de haber sido diagnosticados con la diabetes entonces el hecho de tener esta este bombardeo este esta ese estímulo constante de que cuando te diagnostican, tienes diabetes, ay de, cuídate porque acuérdate que a tu compadre le amputaron su piecito, ¿no? Entonces somos así, ay Dios mío, ¿no? Entonces, y uno empina, en nuestra mente empieza a viajar, empieza como a debrayarse, empieza a, a, a de verdad a, a estar en un estado de alerta que lejos de ser beneficioso puede generar muchos sentimientos encontrados, ¿no? los primeros sentimientos van encaminados a, 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 a que, al, al rechazo. No, no, yo no tengo diabetes, ¿no? Yo creo que el doctor se equivocó, o sea, estoy convencido que el doctor no sabía con precisión qué es que, que, que lo que tengo, porque, porque un día salió alta, pero después me la volví a tomar y salió normal. Eh, eh, primero la negación, creo que es muy importante y esta negación puede de alguna manera influir, ¿ok? Puede de una manera influir y lejos de ser eh, una... Eh, una herramienta positiva, pues puede uno quedarse atrapado en esa etapa y permanecer varios años y cometer errores garrafales como no atenderse por negación. Entonces creo que eso es bien importante de resaltar y se los comparto para que ustedes se pongan en, en estado de alerta y digan si yo estaba en un estado de, de negación muchos años o, o mucho tiempo no, no aceptaba que tenía esta enfermedad, ¿no? Eh, obviamente, esto también es importante trabajarlo porque esto de la diabetes definitivamente es un problema de salud y es uno de los principales en México y en Latinoamérica. O sea, de verdad, este problema de, del diagnóstico de la diabetes cada día está siendo más frecuente y desafortunadamente está empezando a afectar a gente mucho más joven de lo que teníamos previsto. Entonces, este antecedente nos tiene que poner en un estado de, de, de abusados todos, porque esta condición de salud de verdad se va a ir agravando inclusive. Yo por eso es que siempre les hago hincapié y les digo compartan, 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 porque... Eh, la diabetes es una enfermedad que ahorita está afectando a mucha gente, pero les puedo garantizar que en 10 años va a afectar a muchísima más todavía. O sea, viene una ola de, de, de pacientes que van a ser diagnosticados en los próximos años con prediabetes y finalmente con diabetes. O sea, este problema va a crecer en los próximos años. entonces, yo busco la forma de transmitirles conocimiento, de transmitir información valiosa para que evidentemente pues ustedes puedan una ayudarme a compartirla. Y aquellos que puedan prevenir la prediabetes o puedan prevenir la diabetes, lo ejecuten, ¿no? O sea, porque informados podemos tomar buenas decisiones. Entonces, súper importante. Déjenme decirles que hay estadísticas que señalan que, que se estima que en México existen 9.6 millones de pacientes que viven con diabetes. Pero tengo que confesarles que de estos 9, acuérdense que de estos 9.6 millones, son los que ya saben que tienen la enfermedad. Pero hay un porcentaje altísimo de pacientes que desconocen que ya llegó la enfermedad a sus vidas. ¿Y por qué lo desconocen? Porque evidentemente no van al doctor con frecuencia, no van a revisiones anuales para ver que todo esté bien. O sea, la gran mayoría de nosotros, y, y me incluyo porque también formo parte de ese grupo, pues realmente hasta que nos duele algo, hasta que nos molesta algo, hasta que nos sentimos mal, vamos al doctor. Creo que pocos tienen ese nivel de disciplina y de cuidado y de compromiso y van de manera constante al médico. Esa es una realidad. Entonces, súper importante. Ahora, eh, sí, sí me gustaría también eh, resaltar y platicarles que eh, resulta que existen metas de control y muchos de los pacientes no las respetan. O sea, cuando hablamos de las metas de control es como el objetivo que el paciente debe de tener y que a veces el paciente ignora, ¿no? El mejor ejemplo, muchos pacientes me dicen, doctora, es que mi azúcar salió alta y yo digo, ok, ¿cuánto es alta? no? Ah, pues fíjese que amaneció en 279, no, eso no es alta, es altísima. ¿Por qué? Porque la referencia, la meta es que en ayunas el paciente tenga sus niveles de glucosa y siempre estos se encuentren en valores que oscilen entre 80, máximo 130 en ayunas. Eso sería como lo ideal, que estemos en esta franja parados, ¿no? Y resulta que eh, ya tenemos esta condición, ¿no? Tenemos que también supervisar nuestros niveles dos horas después de comer. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Porque yo puedo comer ahorita algo. Ok, lo que sea, vamos a suponer que me he hecho, por ejemplo, un caldo de pollo con un pedacito de elote y dos tortillas, ¿no? Y aguacatito y salsita y así bien sabroso mi calito de pollo. Yo los invito a que reflexionen esto. ¿Qué sucede si en lugar de comerme dos tortillas, me como un bolillo? ¿No? O sea, ¿aquí qué estaría pasando? ¿A poco mi cuerpo va a responder igual al bolillo? Ajá, que a las dos tortillas y al elote, ¿no? O sea... Tomándonos en cuenta que ahí hay carbohidratos, ¿no? elementos que suben la glucosa en la sangre. Entonces, el elote ya sabemos que la mitad de un elote pequeño es un cereal, o sea, carbohidratos, azúcares. Una tortilla es un cereal, es carbohidratos y azúcares, es lo mismo. ¿no? Y la otra tortilla es otro carbohidrato. Entonces tengo tres carbohidratos en mi primer desayuno, ¿no? que fue, eh, por ejemplo, el caldo de pollo con el elote y mis dos tortillas. Al día siguiente no tengo tortillas, se me acabaron y me vuelvo a servir lo mismo: caldo de pollo con elote, ¿no? Y un bolillo completo. Un bolillo completo tiene tres porciones de carbohidratos, entonces ya tengo cuatro, se dan cuenta. Yo no puedo suponer o adivinar qué me sube el azúcar o qué no, ¿verdad? Existen, la literatura nos dice, ok, si tú te comes cuatro carbohidratos, obviamente se te va a subir un poco más la azúcar a que si te comes tres, ¿no? pero cómo puedes tú saber que la decisión, que tú sí puedes comerte el bolillo completo, comerte cuatro en las mañanas, porque eres una persona muy activa con tu meta de control después de comer. Entonces, si a nosotros nos queda claro que después de desayunar dos horas después, mi azúcar debe de estar abajo de 180 y yo me como, por ejemplo, el elote y me como las tres tortillas y mi glucosa amanece en 150, pues voy a estar feliz porque conseguí la meta, no? Que fue abajo de, la, de los 180, pero si yo la mera ahora me como eh, el elote, dos tortillas y el bolillo y descubro que mi glucosa dos horas después está en 220, estoy fuera de rango. Entonces, ¿qué debo de hacer? Ir quitando un carbohidrato, un carbohidrato hasta que yo llegue a mi meta. Entonces, eso es bien importante, conocer las metas de control, ¿no? Y yo les digo a mis pacientes, siempre esténse checando su hemoglobina glicosilada, ¿Por qué? Porque la hemoglobina glicosilada es como si fuera una boleta de calificaciones. ¿Qué pasa si tú le preguntas a tu hijo cómo te fue en el examen? Bien, mamá. Ah, qué bueno. ¿Cómo sacaste? Diez. Ah, qué bueno. Y le preguntas a los ocho días. ¿Y cómo te fue en tu examen ahora? Bien, mamá. Diez. ¿Y tú cómo tienes la certeza que el niño está sacando diez, 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 diez? ¿Cómo te asegura que, que lo está haciendo? Obviamente lo, lo, lo podemos conseguir... Eh, cuando le, le pedimos la boleta. Bueno, vamos a firma de calificaciones en la boleta ahí se ve claramente. Y dices, ah, mira, si saco 10 en todo el periodo, ¿no? Padrísimo. Pero eh, la forma en que un paciente puede garantizar que su boleta de calificaciones fue la certera es haciéndose esta hemoglobina glicosilada cada tres meses, como una boleta cada tres meses. Y el objetivo es que salga en 6.5%. Si el paciente consigue esta meta, Está garantizando salud en sus ojos, salud en sus riñones y salud en sus pies, en el corazón y en el cerebro inclusive. Entonces, créanme que cuando el paciente concientiza de las metas de control eh, y, y, y reconoce que está a su alcance controlar esta enfermedad, le es mucho más fácil decidir qué hacer. Entonces ya el paciente dice, ay, ¿para qué me echo otra tortilla? Si se me va a subir el azúcar. No, 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 yo ya me llené con el bolillito y mi elotito, ya fueron cuatro carbohidratos, ya fue bastantito, ¿no? Hoy cuando dicen, ay, mira, ¿me puedo echar una tortilla más? O sea, ya me di cuenta que sí puedo, porque sí puedo comer más. Ah, pues perfectísimo, ¿no? o sea, padrísimo para aquellos que puedan. Entonces, para eso sirve el glucómetro. Ahora, sí me gustaría comentarles que eh, se han incrementado las complicaciones en los últimos años. O sea, Desafortunadamente, cada vez hay más pacientes con daños renales, más pacientes con neuropatías y amputaciones y muchos más pacientes con problemas de la vista secundarios a un diagnóstico de diabetes. Y obviamente esto se debe a la falta de información, a la falta de conciencia. Si una persona tiene la información necesaria, difícilmente va a cometer un error. Por ejemplo, si tú te asomas por no sé, eh, un hoyo y te, y te caes, ya viviste en la experiencia y ya sabes que te vas a raspar, te vas a lastimar, ¿no? Yo creo que si tú ya entiendes que asomarte a ese hoyo, la segunda vez, pues te va a generar una caída y probablemente te vas a volver a raspar. Cuando una persona está informada y le dicen, oye, no te asomes a ese hoyo porque si te caes te vas a raspar, y uno dice, va, no me asomo para no caerme, para no rasparme, Está informado, ¿verdad? Y ya puede decidir no asomarse al hoyo. Pero si la persona no está informada y se asoma y se cae, entonces eso es importante. La información, ¿se dan cuenta? Es importante estar informados. Y creo que otro elemento muy importante a considerar este, es justamente que la información te da la tranquilidad y la confianza de que estás tomando buenas decisiones informarse es lo mejor, ¿no? Creo, a mi punto de vista, es lo mejor, por eso les, siempre les pido compartan, 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 ¿no? Documentense, infórmense, aprendan de la diabetes para que no los asuste. Y si alguna comadre les da eh, información errónea, ustedes la puedan detectar oportunamente, ¿no? Este, ¿Puedo lo Sara? Ah, sí, por favor. Entonces, yo les platico esto para que justo ustedes concienticen y, y aprendan y reconozcan que si tú estás informado, si llega una comadre y te dice, comadre, no te vayas a poner insulina porque acuérdate que la insulina la usan en las etapas finales de la diabetes. Y, y acuérdate, comadrita, que, que te puede dejar ciego. Entonces uno así, si, ¡Ah! si estás informado vas a decir, ay comadre, o sea, no, no es cierto. O sea, bendito Dios, lo que tú me estás diciendo es una leyenda. Y es una falsedad, gracias a Dios, comadre, gracias a Dios estoy informada, estoy documentada, me he estado, he estado aprendiendo acerca de la enfermedad y es completamente falso. Eso que me estás platicando es porque el compadre no se cuidó y le está echando la culpa a la inocente de la insulina, pero no, no es cierto. Si estás informado, puedes defender tu postura, te puedes sentir confiado de lo que estás haciendo, es correcto. Porque si la comadre te hace información y llega otra comadre, te hace información y el doctor te lo dice, Digo, obviamente quien tiene credibilidad aquí es el médico porque ha estudiado años y años y años el tema, ¿verdad? Pero bueno, a veces la comadre tiene un poder de convencimiento impresionante. Entonces aquí es cuando les dices, ¿pero qué crees? Yo ya me documenté. O sea, aparte de que el doctor me lo dijo, todavía tenía como que mis dudas porque pues, todos me están bombardeando con lo contrario. Pero ya me documenté, ya aprendí, me fui a ver videos de YouTube, me fui a leer artículos, me fui a leer revistas... Y dice ahí que la insulina es bien buena. Entonces, no, comadre, eso sí es una leyenda del pueblo mexicano, ¿no? Saludos desde Pensilvania, Rosa Mujica. Un besote, por favor. Gracias por estar aquí compartiendo. Comparte, 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 comparte hasta Pensilvania, por favor. Entonces, fíjense, eso es un dato que de verdad debemos de considerar. O sea, que sí tenemos que tomar en cuenta. Ahora, sí me gustaría comentarles que desafortunadamente no hay suficientes medidas preventivas, pero eso es a nivel mundial. O sea, no existe como tal... Eh, líderes que hagan medicina preventiva. O sea, de verdad, desafortunadamente no hay los suficientes o el alcance que tienen es muy pequeñito y esto debería ser más grande. O sea, debería haber más eh, eh, personas, profesionales de la salud este, que nos ayuden a transmitir esto, que se puede prevenir una complicación. De verdad, ayúdenme ustedes. Por ejemplo, sean este... Esta, esta herramienta para ayudarnos a todos los que nos dedicamos a esto. Compartan, compartan, compartan porque de verdad estas eh, las medidas preventivas pueden cambiar la vida de las personas quienes estaban destinados a una situación aterradora, a una vida de sufrimiento. Cuando entienden que pueden prevenir esto y lo ejecutan, la vida cambia, cambia radicalmente. Entonces, de verdad, hay, prevenir es más fácil, es hasta más barato. Yo les digo es más barato tomarte tu medicina para evitar que tengas problemas de salud más adelante que resolver un problema ya presente de verdad. Y se los digo aquí yo que me, de verdad me dedico a las complicaciones porque a mí me llegan los pacientes con heridas, infectados, con pus graves para una amputación y yo así. Oh, no, por favor, yo no quiero que esto suceda. Mi corazón se rompe, se los juro por Dios. Y yo le digo cuánto está gastando al paciente en traslados, cuidadores, curaciones medicamentos consultas médicas bueno en fin una serie de estudios una serie de gastos parecieran infinitos era más barato tomarse su medicina era más barato hacer dieta era más barato hacer ejercicio pero a veces no lo no concientizamos esto y esa falta de conciencia es la que nos lleva a tener problemas de salud graves ahora tomemos en cuenta que existe eh, el diagnóstico de la diabetes pues también sí hay que reconocer implica gastos no eh, tenemos que comprar medicamentos, tenemos que comprar. Gracias, Neji Mónica, nos acaba de regalar 75 estrellas. Neji nos regaló 75 estrellas. Neji nos regaló 75 estrellas. Sí, un besote. Gracias por las 75 estrellas. Las valoramos mucho, Neji, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Que Dios las multiplique en tu hogar. Fíjense. Eh, sí es importante considerar que cuando nos diagnostican con una enfermedad como la diabetes, pues vamos a tener un poquito de gastos, ¿no? O sea, eso es definitivo. A veces hay quienes tienen servicios médicos que les brindan los medicamentos, que les dan pláticas, que les dan consultas. Digo, bendito Dios que existen ese tipo de proyectos, eh, pero hay quienes no. Entonces aquellos que no, pues tienen que andar buscando buenos precios y todo esto. Les digo algo, vale la pena el sacrificio, todo el sacrificio que hagan por ir con su doctor y comprar sus medicamentos, vale la pena, porque les va a permitir preservar la salud. O sea, de verdad vale la pena. Sé que el costo emocional a veces también es muy alto, porque pues obviamente, pues a veces eh, la sociedad es bien exigente con nosotros y nos dice... <coughs> Primero existe la sociedad que, que nos limita de todo, ¿no? Aquí que es, comadre, tú no puedes tomar refresco y te levantan el refresco de la mesa, ¿no? Comadre, este, yo no te puedo dar pan, eh, vamos a comer pastel, pero a ti no te voy a servir, comadrita. Y uno así como que, oye, o sea, si ya lo sé, yo, espérate que te diría que no, dame chance de decirte gracias, ¿no? O sea, primero existen ese tipo de, 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 de personas en nuestro entorno que, que tienen esa conducta así bien rígida, ¿no? Y tenemos aquellos que son lo opuesto, aquellos que nos motivan, nos empujan a cometer errores en nuestra alimentación, ¿no? Que propiamente nos dicen, ay, este, ay, comadre, qué tanto es tantito, mira que te hice un flan bien rico y te, te, te voy a hacer una pequeña rebanadita. Y sabes que te sirven un platote así gigante y de dice, ay, comadre, cómo te digo que lo, lo, cuando hablamos de pequeños auténticamente, pequeño, ¿no? Yo les digo, muchas veces me pasa cuando... Yo a, a mí no me gusta el pastel. Tengo uno que me gusta mucho, que es el de Milojas, pero en general, en general, no soy pastelera. Entonces, en las fiestas, para mí era un problema, porque siempre tenía que, que decir que... Ah, oh, no, eh, por convivencia. Cuando, bueno, al principio decía, no me gusta el pastel. Y no, bueno, desataba así una crisis en la, en, la, en la fiesta, ¿no? O sea, ¿cómo que no te gusta el pastel? ¡Pruébalo! ¡Está delicioso! Y yo así... Pues es que a mí no me gusta, ¿no? O sea, ¿cómo les digo? O sea, pues la verdad no me gusta el de mil hojas, o sea, el del globo. Es el único que siento yo que vale la pena comerse, pero es mi perspectiva. O sea, no significa que a los demás tienen que pasar lo mismo, pero... entonces empieza la presión social. Entonces empiezan, ¡ay, no como! ¡Ay! ¿Saben qué termina haciendo? sirve sí, una rebanada muy delgadita. Lo que para ellos era delgadito, era un trozote, si para todos, el mío era un tercio de esa, dos tercios de esa rebanadota y para mí sigue siendo exagerado. Hasta que le decía, pero hazme un favor, córtamela como una radiografía, ¿no? Y para mí era un corte así, como una rebanada de jamón, era lo que yo quería, ¿no? Y además era un acto de convivencia. Les valía. Rebanadota así gordota de tres centímetros. Y yo decía, ¡ah, es demasiado! ¿no? O sea, no me gusta, Gracias. Y entonces, aquí viene una batalla porque, ¿quieres refresco? ¿Quieres pastel? ¿Quieres esto? Y es obvio que me gusta, por ejemplo, el refresco, sabe rico, ¿no? Obvio que me gustan las, los, los postres, claro, me, que me encantan. Pero cuando uno se quiere cuidar y todavía te sale, ay, qué tanto es tantito, pues, ¿qué te va a pasar, no? Y tú así de, oh, es que de verdad, o sea, yo sí me quiero cuidar. Entonces, existen estos dos grupos de personas, ¿no? Los que son bien cuadrados, bien rígidos y los que... Y los que te intentan, o sea, quieren, quieren ser empáticos contigo y quieren ofrecerte, sino muy amables, porque no es negativo esto. Siempre es con mucho cariño compartir, compartir las cosas. Pero uno así de, ya de por sí me cuesta mucho resistirme al flan y todo me sirves un pedazote. Ah, no me insistas, comadrita linda. Así déjame, así déjame, ¿no? La presión social, la presión social siempre está. Y las emociones que vivimos, ¿no? Con eso de, ay, oh, yo sí quería, ¿no? O sea, pero bueno. Fíjense, algo que desafortunadamente también se ve muy vinculado en los pensamientos cuando somos diagnosticados con esta enfermedad es propiamente las tasas de atracones. Normalmente cuando el paciente hace dietas bien rigurosas, pero así del 100 de apego, híjole, el día que la rompen, no, 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 se dan unos atracones emocionales bien intensos. Yo les digo algo, no se, no hagan dietas al 100 háganlas bien hechas, y cuando tengan un gusto, que sea de vez en cuando, dénselo en porciones pequeñitas. Pero no apliquen la de, nunca más en la historia de la vida comeré pastel. Cuando ustedes son fanáticos del pastel, ¿no? No apliquen la de, nunca más en la historia de la vida voy a comer pan dulce. Cuando toda la vida lo han amado. Ok, pórtense bien todas las semanas. Y si el domingo van a ir a un restaurante con su familia... Piden el, el pedacito de, de pan, que le, el pan que les guste y compartanlo, divídenlo en tres y díganle a sus hijos, te invito un pedacito, un tercio, un tercio y mi hijo, y yo me echo un pedacito. Y entonces ya te sientes como que, ah, me di el gusto, pero no me excedí, ¿no? Entonces, esa es una invitación que yo les hago, concienticen que la restricción al 100% tampoco es saludable, sí cuidarnos, sí ser muy responsables con la alimentación y de vez en cuando darnos gustos, ¿vale? Eso es un tip que les comparto. Eh, obviamente mucha gente que come por ansiedad, o sea, cuando estamos nerviosos estamos preocupados, estamos que, eh, queriendo tiborrarnos de cosas, incluso hasta de, por depresión, o sea, y, y si tú detectas que estás comiendo por una condición emocional, atiende la parte emocional, acércate a un profesional, a un psicólogo, a un psiquiatra, que ellos te ayudan a decir ¿qué crees? Sí es cierto, fíjate, cuando estaba estabas chiquito, eh, la forma en que tenían de expresarte amor, tu familia, tus amigos, era a través de la comida, entonces tú asociaste y entonces, empieza. ah, por eso. Miramos a buscar otra forma de que tú sientas amor sin que sea propiamente la comida. Digo, obviamente solo hace un profesional, un psicólogo y a veces hasta requiere del apoyo de un psiquiatra y en conjunto hacen cosas maravillosas. Detecten si ustedes tienen un problema de este tipo, ¿no? Eh, sí es muy importante, todos sabemos, nos queda claro el entorno familiar. Es muy importante eh, que nuestra familia forme parte de esta red de apoyo. Eh, pero bueno, si yo tengo familiares saboteadores, o sea, si yo tengo familia que de plano me aplica la de, ay, tú cuídate, yo no, yo no tengo enfermedad, yo no estoy enfermo, yo, yo voy a comer lo que quiero, y te ponen el refresco en la mesa, mira, ellos tomarán sus propias decisiones. Pero de ti va a estar el control de decir, qué padre aquellos que, que tengan la oportunidad de tener familia que que no compre el refresco que se suma a la dieta, que si todos vamos a comer pescado, los cinco comemos pescado, que si vamos a comer verduras, los cinco vamos a comer verduras. Qué padre, vamos a tomar agua natural todos. Qué padre aquellos que tengan esa red de apoyo. Pero si tú no la tienes, no tienes por qué llorar, no tienes por qué agachar la cabeza. Al contrario, levántala y di, yo puedo solo. O sea, si yo tengo familia saboteadora, es un problema de ellos. Yo voy a hacer lo que se pueda. Aquellos que tengan esa red de apoyo, qué padre, consérvenla. ¿No? Denle las gracias para que nos sigan apoyando, pero si en algún momento ellos deciden no apoyarnos por X razón, no pasa nada. Ustedes el compromiso lo tienen consigo mismos. Vale ahora eh, la depresión es, llega a estar muy vinculada. La verdad es que un cuadro de depresión llega a estar muy relacionada con la diabetes. Yo los invito a que si ustedes se despiertan sin ganas de, de hacer nada, no quieren hacer dieta, están desanimados, están tristes, dejaron de disfrutar lo que antes disfrutaban. Si a ustedes les gustaba pararse todas las mañanas y lavar su coche, les gustaba pararse las mañanas y lavar el patio y este, y, y darle de comer a sus pajaritos. Y ahora dicen, me da una flojera, ni quiero lavar el patio, ni quiero darle de comer a mis pajaritos. Ay, no, lavar mi coche, nada. O sea, si tienen esta condición donde ustedes lo que disfrutaban antes ya no lo disfrutan, Sí sería importante que un especialista los viera porque no me sorprendería que desarrollaran un cuadro de depresión secundario a, a un manejo inadecuado de la diabetes. Entonces es un tip, chéquenlo, no vivir con diabetes no es un problema, no debería de ser un problema. Es un nuevo estilo de vida y podemos elegir un estilo de vida saludable. Eh, obviamente nadie queremos perder la salud. Yo creo que. Eh, nadie queremos pasar por estas situaciones. Qué afortunados aquellos que, que gozan de mucha salud, pero aquellos que no tenemos esta, esta oportunidad, no pasa nada. Sigamos haciendo lo correcto este, y nos va a ir bien en el transcurso de la vida. Acuérdense que las estrategias que implementa tanto un nutriólogo como un médico tra eh, son maravillosas y dan resultados sorprendentes. Si las estrategias se suman al trabajo y al compromiso del paciente, el resultado es muy, pero muy bueno. Ahora, acuérdense que la diabetes es muy calladita. Puede que no manifieste síntomas al principio durante muchos años o cuando los niveles de glucosa están muy altos, pero no en un nivel extremo. Entonces, esto hace que más fácilmente ignoremos la presencia de la enfermedad. Ustedes por eso tienen que estarse monitoreando para que detecten cuando algo está fuera de lugar, ¿vale? Súper importante. La negación por ausencia de síntomas y yo les digo, hay un, hay un video que hice que si, si yo ignoro la diabetes, la diabetes me ignora a mí. La respuesta es no. El que tú ignores a la diabetes, la diabetes sigue su curso. Entonces no la ignores. Mejor contrólala. Fácil. Es algo que se puede hacer, ¿no? Y mejora tu calidad de vida. De verdad, mejórala Es muy sencillo. Realmente les digo algo. Cuando empiezas a hacer ejercicio, cuando empiezas a comer sano y les digo porque hubo un tiempo que tenía un nivel de disciplina muy alto yo con eso, ahorita como que también ya le bajé un poquito, pero cuando de verdad me ponía las pilas y me a andar en bicicleta y andar, pero bien puestas las pilas, ¿qué creen? Que descubrí que eh, sí había cambiado mi calidad de vida. Yo me sentía feliz, feliz, feliz. Por eso yo los invito a que ustedes continúen, ¿ok? Continúen, sigan echándole ganas, vale la pena a, a seguir aprendiendo, seguir eh, metidos en esto, seguir documentándonos, créanme que va a valer la pena, o sea, se los prometo y se los digo con mucho cariño y mucho respeto a muchos de mis pacientes, muchos llegan aquí ya con visitos muy graves, me ha tocado desafortunadamente, eh, pues muchas veces hasta llegar a las amputaciones, y si los vieran con sus lágrimas en los ojos y me dicen, doctora, ¿usted tiene diabetes?, y les digo, no, Cuídese, cuídese, por favor, cuídese mucho porque no sabe cuánto me arrepiento de no haberme cuidado como no me lo decía. Ahora que no tengo mi pie, me doy cuenta del error tan grave, ¿no? Yo les digo algo, yo lo pienso y digo, no tengo que esperarme a vivir esta experiencia yo como persona para reconocer mi error. Mejor escucho las palabras de un hombre que tiene la experiencia, que ya vivió una situación muy difícil y me está dando un buen consejo, ¿no? Y actualmente... Siempre que escucho eso, lo reflexiono y digo, tienen razón, tienen razón, ¿no? Y a medida de lo posible, busco la forma, ¿no? Entonces, ahí les dejo su de tarea, piénsenlo, con mucho cariño, mucho respeto se los digo, cuídense, vale la pena, ¿no? Todos aquellos que quieran agendar una cita conmigo, que quieran hacer una, agendar una cita con un nutriólogo especialista en diabetes, que quieran un médico especialista en neuropatía diabética porque les duelen los pies, que quieran una cita con un... Médico especialista en control de diabetes, que les ajuste su insulina, sus pastillas, que se las cambie, que se las modifique, que le sube, que le baja. Aquí tenemos a los mejores. Tenemos podólogos especialistas en diabetes, ortopedistas especialistas en diabetes, plantillas para pacientes con diabetes, zapatos para pacientes con diabetes. En fin, tenemos un sinnúmero de profesionales de la salud que nos ayudan a que ustedes puedan tomar buenas decisiones. Les voy a dar los teléfonos para aquellos que quieran agendar cita. Eh, con mucho cariño los vamos a agendar. y Nos va a dar mucho gusto recibirlos. Los teléfonos eh, de consulta presencial eh, son los mismos que los teléfonos de consulta virtual para aquellos que quieran que sea venir al consultorio. Aquellos que quieran hacerlo por vía telefónica o vía este, WhatsApp, Zoom, eh, Skype y todas esas modernidades que ya existen sin problema alguno. Teléfonos cincuenta y cinco noventa cero y el otro teléfono es el cincuenta y cinco y un número de WhatsApp que es el cincuenta y cinco ochenta y Acuérdense que yo tengo dos canales de YouTube y esos dos canales están diseñados para da darles a ustedes herramientas valiosas. Váyanse a mi canal de YouTube, suscríbanse, me encuentran con mi nombre Melisa Tejeida Ahí tengo dos canales. El primero se llama Melisa Tejeida, donde tengo más de 1050 cincuenta videos para ustedes y tengo un segundo canal que se llama Melisa Tejeida Podcast. Entonces vayan al también al de podcast. Díganme si les gusta, si no les gusta, si les atrae, no les atrae. Platíquenme, platíquenme qué les gusta, no? Y escríbanme siempre en la cajita de los comentarios de qué tema quieren que yo les hable y con mucho gusto de ese tema les voy a hablar. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho. De verdad de verdad, muchísimas gracias. Me siento bien contenta de tenerlos aquí en línea. No saben qué felicidad me da estar aquí con ustedes. De verdad, gracias, gracias, gracias. Y nos estamos viendo en la siguiente transmisión. Cuídense mucho, los quiero. Adiós.